0: Bonjour et bienvenue sur le podcast qui parle de circularité de façon décomplexée et avec plein de positivité. Je suis Isabelle. Et je vous embarque avec moi pour découvrir des hommes femmes qui à leur niveau ont décidé de changer les choses ici on retrouve des témoignages d'entrepreneurs qui ont décidé d'intégrer la circularité dans leur stratégie on laisse aussi la parole à des hommes et femmes qui ont décidé de changer et mettre en place dans leur quotidien de nouvelles manières de consommer voyager se déplacer ou bien se nourrir on entendra leur retour d'expérience ce qui a marqué. Marcher, moins bien marché et surtout on fera le plein de good vibes alors oui les efforts pour changer nos modes de vie sont colossaux Mais faisons un pas de côté et regardons tout ce qui existe déjà. J'espère que grâce à leur récit, vous aussi oserez franchir le pas. Et pour ne rien louper du podcast, venez vous abonner à la page Insta d'Upcycling Lab. Vous découvrirez les coulisses du podcast et ne louperez aucune news. Belle écoute à vous Bonjour Chéra, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui. Comment vas-tu Bonjour Isabelle, écoute je vais très bien, je te remercie, euh, et toi Très bien, merci beaucoup, enfin à le soleil, et le... l'été est arrivé en Bretagne, donc euh, je ne suis un peu plus heureuse. Ah bah génial, bon il
1: est souvent en Bretagne, hein j'ai l'impression que c'est plus, euh... c'est plus tempérant en
0: Bretagne qu'ailleurs en tout cas. C'est une légende qu'il pleut, c'est une exactement, légende, seulement exactement. une légende. En tout cas merci Elle... de me
1: recevoir et de prendre le temps de, de ce podcast.
0: Plaisir partagé. Chéra, alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet et que tu nous en dises un petit peu plus sur Atelier FH, euh, j'aimerais du coup que tu, euh, que tu te présentes, que tu nous dises un petit peu plus, que tu nous en dises un petit peu plus sur toi, d'où tu viens et puis euh, euh, ton parcours avant la création d'Atelier FH. Alors, je vais essayer d'être courte, c'est toujours compliqué de se présenter en quelques mots. Donc, euh, bah, comme tu l'as dit, je m'appelle
1: Chéra, je suis la fondatrice d'Atelier FASH, je suis aussi euh, maman euh, et je suis mariée j'habite en Suisse, à Zurich, Euh, mais je suis d'origine française puisque je suis née à Paris, j'ai habité à Paris, Euh, mais mon parcours a été, on va dire, fait de, de... De, de parcours internationaux puisque assez rapidement on est parti vivre à Dubaï euh, et puis on est revenu à Paris puis on est euh, ensuite euh, on a ensuite atterri euh, à Zurich euh, notamment pour nos carrières respectives puisque avant la fondation d'Atelier FH j'étais euh, RH donc après j'ai voilà différents parcours dans les ressources humaines j'ai travaillé pour des grosses euh, entreprises le corporate comme on dit euh, et puis j'ai monté l'échelle des ressources humaines euh, job que j'aimais euh, beaucoup mais euh, qui à un moment donné en fait plus euh, je sais pas peut-être plus le mot du corporate euh, a manqué de sens à un moment pour moi et c'est ce qui a fait que bah, je suis arrivée euh, à euh, me pencher en fait sur la durabilité euh, et à monter Atelier FH. Bon, il, je dis ça comme ça, c'est rapide, mais il euh, y a quand même une transition qui se fait, des réflexions, des, des rencontres qui font qu'après on, on, on arrive à,
0: à ce projet-là. Souvent, oui, effectivement, euh... Les, les, les projets naissent de, de rencontres et puis de réflexions personnelles et aussi d'analyse de, de nos propres euh, modes de consommation ou modes de vie. Et toi, du coup, comment est-ce que tu nous définirais ou comment est-ce que tu pourrais décrire euh, la, la, les, la naissance d'ateliers FH Oui, effectivement,
1: c'est un concours de plusieurs circonstances. Comme tu dis, il y a aussi le en fait, ce qui nous, ce qui nous anime et, et aussi ce qui nous concerne. Donc, effectivement, la première chose, c'est, c'est ma propre transition, on va dire. Alors, transition écologique, mais aussi mon rapport à la, à la mode et à la consommation de la mode. Parce que moi, j'ai toujours adoré la mode et j'ai été une grande consommatrice qui m'a pas empêchée de d'être déjà une fan de seconde main mais plus quand j'étais étudiante et, euh, et en fait j'ai, j'avais vu un film qui s'appelle « The True Cost » Euh, donc bien avant que je parte du monde du corporel qui déjà m'avait interpellée et euh, je me souviens très bien d'avoir eu envie de vomir à la fin du documentaire de ce film où là je me suis dit il faut absolument que je change ma façon de consommer parce que j'ai réalisé, parce que je pense que j'étais un peu aveugle ou j'avais pas forcément envie de savoir j'ai réalisé en fait euh, tout ce qui se cachait derrière euh, l'industrie, la mode et derrière les vêtements et les chaussures que j'achetais donc ça c'était le premier élément et le deuxième élément en fait et puis après ma transition écologique a été bah, moins de plastique, euh, c'est la, souvent la première chose qu'on fait. Euh, et mais en fait, quand je suis partie du monde du corporate et que je me suis penchée sur ce qui m'animait vraiment, il y avait deux sujets qui m'animaient vraiment, c'était la durabilité de manière globale, euh, pas seulement environnementale, mais aussi économique et, et, et sociale, et aussi les sujets de diversité et inclusion dont j'étais passionnée et que je dirais que j'abordais déjà dans mon métier de, de DRH. Et de fil en aiguille, de formation, de rencontre, en fait, euh, je me suis dit, est-ce que je cherche un travail dans ce domaine-là Et je ne sais pas, c'est, ça a été plus de l'intuition et de l'écoute qui fait que j'avais envie de monter mon propre projet. Et vraiment, ce, je, ce que j'avais envie de faire, vraiment mon why et mon fil conducteur, c'était, euh, puisque moi, j'ai été capable de changer mes habitudes petit à petit et de mieux comprendre certaines choses pas bah, grâce à des documentaires mais grâce à des formations aussi grâce à des conférences euh, bah, tout le monde peut le faire en fait et donc euh, mon angle c'était vraiment ça de comment je peux aider les autres à changer leurs habitudes donc c'était aussi aussi la, je dirais l'aspect change management qui était aussi un domaine euh, je dirais que voilà que j'ai vécu et que j'ai aussi facilité quand j'étais DRH donc ça j'avais l'impression que ce n'était pas trop loin aussi, euh, et donc, euh, ben bah voilà, j'ai commencé à réfléchir à, plus, à plusieurs idées qui me, qui, qui me passaient par la tête. Donc ça, j'étais pas forcément en manque d'idées. Et c'est euh, Atelier Fâche, le soulier engagé. Enfin voilà, plutôt la mode qui m'a qui m'a appelé entre guillemets. Enfin qui m'a qui m'a motivé. C'est comme ça que j'ai, j'ai monté Atelier FH.
0: Est-ce que justement, tu disais du coup, toi, ce qui t'a euh, ce, qui, ce qui t'a animé aussi, c'était peut-être d'accompagner vu que tu avais, toi, réussi à changer tes habitudes, changer ton, ta façon de voir les choses et de consommer, d'avoir eu des prises de conscience. Est-ce que euh, Atelier Fâche, c'est aussi bah, du coup euh, de, de, d'accompagner les gens euh, dans, dans le, 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 l'envie de, d'acheter de la chaussure de seconde main Parce que pour autant, le vêtement finalement euh, de seconde main, il y a des plateformes de vêtements de seconde main qui, enfin, euh, on trouve partout maintenant. Mais la chaussure, ça reste encore un petit peu. Euh, bah, je, moi, en étant consommatrice de, de seconde main, c'est, ça reste un des derniers articles où j'ai un petit peu du mal, tu vois, encore à me lancer. Oui, tout à fait. Ben non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que alors.
1: Moi, quand euh, j'ai commencé à travailler sur le projet, c'était... En fait, il se trouve que c'est tombé pendant le Covid, même si j'avais envie de le faire avant, mais c'est le moment où, euh, où j'ai commencé à travailler dessus et je faisais un incubateur euh, pour start-up et il se trouve que je l'ai fait en ligne euh, et ça tombait pendant le Covid. Et, euh, et à ce moment-là, euh, il y avait de la seconde main, il y a toujours eu de la seconde main, euh, mais c'était n'était pas comme aujourd'hui, en fait. Euh, on n'avait pas toutes ces plateformes, tous ces corners de seconde main qu'on peut trouver aujourd'hui, euh, tous ces cons Instagram. Euh, mais néanmoins, elle existait. Donc, les gens n'étaient pas encore dans la même consommation qu'aujourd'hui. Donc, il y a ce premier aspect-là. Et le deuxième aspect, effectivement, même moi, si j'étais fan de seconde main... En fait, je n'avais pas envie de faire de la seconde main de vêtements parce que pour moi, c'est les, les dépôts-ventes traditionnels, etc., ça existait, les plateformes existaient déjà, euh, même si ça s'est accéléré. Et donc, euh, en fait, je me suis dit, bah, les chaussures, parce que j'ai une propre expérience personnelle où j'ai essayé de vendre des chaussures en dépôts vente versus des vêtements qui partaient moins bien. Et... Bah forcément quand j'avais posé la question à la personne qui avait le dépôt-vente, elle m'a dit oh "Bah tu sais les chaussures, l'hygiène, tout ça, les gens en fait, ils sont moins fans." Et moi j'avais pas forcément vu cet aspect-là parce que moi ça m'... en fait, je m'étais pas vraiment posé la question. Euh, même si j'achetais pas forcément des chaussures seconde main, je pense à l'époque, mais je m'étais voilà, je honnêtement, je m'étais pas posé la question, j'en avais déjà acheté, je me suis pas dit euh, l'hygiène. Et c'est vrai que du coup quand la personne m'a dit ça, je me suis dit à... "Elle me dit bah oui, les vêtements on peut les laver, les chaussures bah on peut rien faire." Et je me suis dit bah c'est bizarre. Enfin, je me suis dit, en fait, il y a un truc à faire surtout. Et euh, c'était un peu le challenge de, de me dire, la personne me dit que c'est pas possible, bah en fait, on va essayer de faire quelque chose. Et donc de là, déjà, j'ai essayé de comprendre les, les habitudes des consommateurs, et plutôt des consommatrices, euh, en vérité, sur déjà l'achat de mode, l'achat de seconde main et l'achat de seconde main de chaussures. Et donc euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai dû interroger 280 personnes et j'ai eu plein de retours hyper intéressants. Et vraiment sur le quelle était la solution pour que les personnes achètent de la chaussure seconde main, effectivement, toute leur réponse était bah, « il faut qu'elles aient l'air comme neuves
0: mmh. ». Euh,
1: et donc, je me suis dit bah, « pour qu'elles aient l'air comme neuves, euh, il va falloir, euh, bah, du coup, euh, les réparer euh, au minimum, euh, les désinfecter. » Et il se trouve que bah, le Covid, euh, une des choses qu'il nous a apportées, c'était euh, toutes les solutions de désinfection. Donc ça, bon, après, c'était dans mes recherches, mais il se trouve que ça tombait bien puisque je l'ai lancé à la fin de la... Voilà, du premier confinement. Euh, et donc, je me suis dit, bah, si c'est désinfecté, réparé que ça a l'air comme neuf, euh, peut-être que les gens voudront acheter. Donc, euh, donc voilà. Et, et quand j'ai lancé euh, le site Internet et que j'ai fait un petit, euh, je veux dire, ce que j'appelais un pré-opening, mais donc en, en physique à Zurich, euh, c'est vrai que les gens étaient assez étonnés euh, et surpris euh, de manière positive par l'état des chaussures, en fait, qu'elles soient de seconde main ou qu'elles soient vintage, donc beaucoup plus vieilles. Euh, et donc là, je me suis dit, bah, bingo, les gens ont un retour positif, euh, on y va. Et on lance le site internet et puis on
0: développe. Et alors du coup, quels sont les petits secrets que tu as pour justement sublimer euh, ces, euh, ces chaussures et leur redonner un aspect euh, neuf, entre guillemets Parce que euh, j'avais vu effectivement que tu t'entoures bah, de tout un maillage d'experts pour pouvoir euh, redonner vie à ces chaussures. Oui, tout à fait. Alors, bah, j'ai fait plusieurs tests au début. Donc, en fait, pour moi, il y avait
1: aussi un autre aspect, en fait, dans Atelier FH, c'était, comme tu dis, aider les gens à changer leurs habitudes, leur donner, en fait, enfin, euh, en tout cas, les... qu'ils aient, en fait, entre, entre guillemets, une autre image sur la, sur la chaussure seconde main, mais aussi, à travers Atelier FH, qu'ils aient envie de retourner voir leur cordonnier. Euh, parce que les cordonniers... Alors, ça revient maintenant, parce qu'on parle beaucoup de réparation aussi et, et, euh, aujourd'hui, avec la circularité, le recyclage, etc. Euh, et en fait, à les, encore à l'époque, c'était en, les, les cordonniers fermaient, ceux qui fermaient n'étaient pas remplacés. Quand on regarde aujourd'hui euh, les classes, euh, les formations, il euh, bah, y a très peu d'élèves, en tout cas, dans ceux qui vont faire des, des formations de cordonnerie. Et moi, en fait, j'avais aussi envie de donner, pas euh, bah de que les gens redécouvrent en fait le 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 cordonnier, ce qui a aussi eu cet impact-là. Et donc, j'ai rencontré plusieurs cordonniers en France et, et en Suisse, et j'ai commencé à travailler en fait avec euh, essentiellement en Suisse au début parce que c'était compliqué avec le Covid de faire des allers-retours en France. Euh, et j'avais un cordonnier à Basel et à Zurich et aujourd'hui honnêtement pour des questions de, bah, de proximité bah, je travaille avec un cordonnier à Zurich essentiellement et aussi un cordonnier à Paris donc ça a été vraiment des, plutôt des tests et aussi euh, bah, toujours tester, donner une paire de chaussures pour voir comment ils, comment, euh, ils y arrivaient enfin ils arrivaient à, à réparer quel type de réparation ils faisaient et puis surtout j'ai, j'ai, euh, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un à, en France, dans le nord de la France, qui m'a accueilli en fait euh, dans son atelier et euh, avec qui on avait d'abord échangé au téléphone et qui ensuite m'avait accueilli pour me montrer un peu en quoi consistait l'idée, enfin euh, pas l'idée pardon, le, le métier de cordonnier. Euh, et puis au fur et à mesure, ben, moi je ne dis pas que je suis devenue experte parce que je ne fais pas, euh, mais je sais euh, ce que je veux quand je donne une paire de chaussures à restaurer.
0: Et est-ce que tu fais seulement que restaurer ou est-ce que ça arrive aussi que tu as une pièce et qu'en la regardant, tu arrives à te projeter, à te dire, euh, si je la transforme un petit peu, si je la mets ou la remets au goût du jour, ça peut aussi euh, euh, donner envie de, de passer à l'acte d'achat euh, à nouveau pour euh, une consommatrice ou un consommateur
1: euh, Non, il n'y a, trans- a pas de transformation. Donc, il y a de, ce qu'on peut appeler de l'upcycling, mais... De... Dans le sens où on, on rajoute de la valeur à la pièce, sinon elle ne serait pas utilisée ou elle ne serait même pas achetée. Mais contrairement à l'upcycling de vêtements, il n'y a pas de, de, de transformation. C'est arrivé une fois, mais Et là pour le coup, ce pas du tout une pièce que j'avais récupérée. C'était quelqu'un qui voulait transformer une paire de bottes. Voilà, mais c'était quelque chose d'assez simple. Mais effectivement, en fait on peut transformer, on peut changer la couleur d'une paire de chaussures, etc. On peut faire des choses, mais ça reste quand même assez, euh, assez limité sur une paire de, de chaussures.
0: Ouais, parce que finalement, il y a, y a un design qui est là avec, euh, ouais. avec une, une forme, image, ouais. une forme, et ça, c'est quelque chose que qu'on peut euh, difficilement, du coup, euh, changer ou transformer. Voilà. Moi, je l'ai fait perso sur des, sur des sneakers, par exemple, pour,
1: pour mon fils, ou la sneakers commençait à être trouvée et, euh, et là, il n'y a pas d'autre choix que de rajouter une pièce de cuir. Alors certes, ce ne sera jamais hyper beau, hyper lisse comme une euh, paire de sneakers neuve, mais c'est ce qui donne son, ap- son aspect un peu sympa. Donc ça, on peut faire. Je, je connais des gens qui, qui peuvent, avec euh, différents euh, comment dire, euh, matériaux de sneakers, en refaire une nouvelle et ça donne des choses vraiment très, 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 très jolies. Mais euh, ce n'est pas en tout cas ce que je fais aujourd'hui chez Atelier Fache. Et je ne fais pas de sneakers.
0: Aussi, préciser. <rire> D'accord. Et alors, du coup, comment est-ce que euh, tu vas chercher euh, ces paires de chaussures euh, Est-ce que c'est en allant chiner Est-ce que c'est en te rapprochant de collecteurs ou de recycleries Ou c'est euh, des euh, personnes comme toi et moi qui peuvent te contacter parce qu'elles ont des paires de chaussures Plutôt que de les envoyer euh, au relais, euh, elles peuvent te, te les faire parvenir Ouais,
1: tout à fait. Alors, au début, bah, quand j'ai lancé, évidemment, personne ne me connaissait. Donc, même si j'avais essayé de faire de, de la communication, etc., ça restait encore, euh, limité. Donc, euh, c'était surtout le fruit de, de bah, pour tout préparer, c'était plutôt le fruit de, de comment dire, de, je, comment on dit, de méchinage. Je sais pas si ça se dit, mais en gros, je chinais, j'aime bien chiner. Donc, c'était d'abord, euh, c'est d'abord comme ça que j'ai fait. Et puis, j'ai continué. Mais aujourd'hui, le, bah, le temps fait que la part de, de, de plutôt de collecte auprès de particuliers a grandi euh, versus aller euh, chiner. Mais ça arrive euh, que je puisse chiner parfois dans certains endroits et il va y avoir beaucoup de paires de chaussures euh, qui vont qui vont correspondre exactement à ce que je veux euh, mais je le fais vraiment de moins en moins, c'est plus des des particuliers aujourd'hui en tout cas.
0: Est-ce que tu as un cahier des charges un petit peu, par exemple des marques que que, que tu refuses, euh, des euh, ou est-ce que voilà tu prends tout ou tu dis bah non là ça c'est pas trop la tendance de cette saison donc euh, je préfère pas prendre parce que moi je vais engager euh, de la trésorerie pour les réparer mais en fait ça va rester dormir dans mes stocks. Comment mm-hmm. est-ce que tu fonctionnes toi de ouais. ce côté-là? Tout à fait, euh,
1: exactement. Donc, euh, effectivement, à partir du moment où moi il va y avoir un travail de restauration, en fait, et pour des questions, bah, comme tu dis, de trésorerie, euh, mais aussi de business model, en fait, je peux pas prendre n'importe quelle paire de chaussures. Euh, c'est-à-dire une paire de chaussures qui va coûter, je ne sais pas moi, 50 euros dans le commerce. Euh, et je, si je vais engager 40 euros euh, de frais, je ne vais pas la revendre 50 euros au prix neuf, Les gens n'iront jamais au prix de seconde main, les gens n'iront jamais l'acheter. Donc ça ne fonctionne pas. Euh, néanmoins, euh, pour moi, durabilité, sustainability, il euh, y avait plusieurs aspects qui étaient importants pour moi. Et l'aspect, c'est l'accessibilité. Euh, c'est-à-dire que pour moi, c'est de la seconde main, donc ça doit rester accessible, mais même dans mes prix. Donc euh, contrairement à certaines magasins de seconde main ou de marques de seconde main qui vont être orientées très luxe parce que c'est là où tu vas honnêtement te faire le plus de marge soyons honnêtes Euh, bah moi c'est pas le choix que j'ai fait j'ai vraiment fait le choix d'avoir un d'avoir un panel de catégories de de chaussures euh, qui puissent être accessibles à partir de ça dépend des paires ça peut aller de 65 euros jusqu'à 290 en fonction du modèle Euh... Et, t- et toujours, évidemment, me, me, me retrouver, même si je vends la paire à 65 euros. Donc ça, c'est le premier critère. Et, et le deuxième critère, en fait, qui est d'ailleurs indiqué sur, sur mon site, quand les gens veulent me donner ou, ou, ou vendre des chaussures, en fait, euh, voilà, j'ai mis une, une, une liste de, de marques, évidemment pas exhaustive et j'indique, euh, j'essaye d'indiquer en fonction de la saison quel type de chaussures je recherche, mais c'est surtout les marques. Donc moi, depuis le début, j'ai dit pas de marque de fast fashion, pour les raisons que mmh. j'ai évoquées euh, juste avant. Euh, mais ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas prendre des marques alors qui ne sont pas de fast fashion, mais qui sont à un prix tout à fait correct en France, par exemple, comme la marque Bocage. On va retrouver mmh. à 110 ou 120 euros, je pense, euh, mais qui va, où il y a un vrai euh, savoir-faire euh, derrière. Alors que tu peux avoir d'autres marques qui vont vendre des chaussures au même prix et dont la qualité va, va être vraiment euh, bof. Donc moi, c'est la qualité d'abord qui est importante pour moi. Mais comme tu dis, la tendance. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre toutes les paires de chaussures. C'est-à-dire que moi, je décide... Je fais tout un travail euh, avant le, la, que la saison commence de quelles sont les chaussures qui vont être un peu euh, trendy. Mais d'après moi, en fait, évidemment que je suis inspirée de ce que je vois dans la rue, dans ce que je lis dans les magazines, mais mais c'est vraiment qu'est-ce que que j'aime, moi, Euh, et et je vais décider, en fait, et en gros, c'est ça qui va être mon fil rouge pour la collection euh, de la saison. Donc, effectivement, je fonctionne par collection, mais c'est de la seconde main. En fait, j'avais vraiment envie de construire Atelier FH comme une marque neuve sur plein de critères, y compris faire des collections, euh, et quand j'ai collection, c'est pas faire euh, trop de collection et, et, et vendre de, beaucoup beaucoup de chaussures, mais euh, mais vraiment voilà. Après, il y a des chaussures qui sont intemporelles, une chaussure qui a pas été vendue l'été dernier euh, pourrait être vendue cet été, c'est pas c'est pas un souci. Mais je vais introduire comme ça dans la saison euh, certains euh, certains modèles euh, qui d'après moi euh, sont euh, sont trendy comme on dit.
0: Alors. Du coup, je fais appel à l'experte ou la passionnée de mode pour, euh, pour la saison. C'est quoi les, les, les tendances que tu nous recommandes et puis les intemporelles qu'on devrait avoir dans, tous dans notre garde-robe Alors, pour les chaussures Pour les chaussures. D'accord.
1: Non, je te demande ça parce qu'en fait, je ne sais pas si tu as si pu voir, mais je... je... Oui, depuis presque le début, en fait, euh, parce que, voilà, j'aime bien aller au-delà de la chaussure, puisque c'est vraiment moi, mon pour, pour, pourquoi je fais Atelier FH. Et du coup, euh, euh, que ce soit mes posts Instagram ou mes newsletters, je ne parle pas que des chaussures que je vends, je parle de, d'autres choses, toujours en lien avec la durabilité et la mode durable. Et en fait, j'ai, j'ai, j'ai créé un, ce que j'appelle un mini guide vintage, donc c'est quatre pages, où en fait je mets un peu quelles sont les choses que tu peux choper dans, le, bref, dans l'armoire de ta grand-mère ou euh, que tu peux aller choper en seconde main. Donc là pour cet été, euh, voilà, j'avais dit par exemple, donc, en dehors des chaussures, il y avait des choses que j'avais indiquées comme euh, le bermuda, euh, la jupe en jean, etc. Et puis après je finis toujours par euh, les chaussures. Et donc là cet été sur les chaussures, il y a ouais, trois modèles qui reviennent vraiment en force. Alors il y avait le sabot qu'on avait déjà vu depuis deux, trois ans revenir. Mais là, c'est marrant parce qu'on le voit vraiment dans toutes les marques, en fait. Que ce soit fast fashion, premium ou luxe, on le voit partout. Euh, Donc ça, clairement, le sabot, on va le retrouver retrouver dans les collections d'Atelier FH. Là, la mule, j'ai mis des mules cette année. Euh, La mule qu'on avait un peu dans les années 2000, euh, avec un talons pas très pas trop haut donc ça ça fait partie des des, des, oui, des incontournables de la saison et c'est aussi pour ça que j'ai envie de que les gens voilà je leur dis bah en gros vous n'êtes pas obligé d'aller dans les magasins neufs vous pouvez trouver les chaussures trendy en seconde main et aussi ce que j'appelle la enfin c'est pas moi qui l'appelle comme ça mais c'est un modèle qui s'appelle comme ça la sling back donc un peu le, le petit escarpin euh, euh, avec un bout amande de, devant et avec derrière en fait une, une bride, donc pas complètement sandale ouverte, un peu à la Chanel avec euh, le bout contrasté. Alors euh, voilà, il peut y avoir différents, différents modèles et ça c'est souvent des modèles euh, qu'on trouve vintage et donc du coup je trouve que c'est encore plus beau parce que le cuir est, du vintage est souvent euh, très de très bonne qualité, un peu comme les vêtements vintage d'ailleurs. Donc voilà sur les on va dire les, les tendances euh, seconde main ou, ou vintage, euh, ou en tout cas les tendances de cet été qu'on peut retrouver euh, facilement en seconde main.
0: Ok, je note ça dans ma to-do list. <rire> <rire> Parce que j'ai aucune
1: des pièces. <rire> Alors après, c'est pas forcément, tu vois, tu m'as demandé un temporel, c'est pas forcément des pièces à avoir, mais euh, là, j'ai pas parlé du mocassin, euh, pareil, ça fait quelques années qu'il revient. Euh, moi, je me souviens qu'au début, quand j'en ai mis, ça partait pas si facile que ça, les gens étaient pas encore prêts. Et c'est marrant, maintenant, tout le monde, tout le monde me demande des mocassins. Euh, et alors, ça, bah, le mocassin, c'est un intemporel euh, qu'il faut garder et qu'il faut acheter plutôt de, 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 bonne, de bonne qualité, euh, quitte à après à, à faire semeler, ressemeler, à changer le talon, enfin, le bout du talon. Euh, on peut les mettre en été pieds nus moi j'adore Ou ou, en fait en toute saison c'est ça qui est top et ça c'est vraiment le truc qui est revenu enfin le modèle qui est revenu euh, euh, oui qui est revenu à la mode et et, et beaucoup l'hiver dernier et, et là encore cet été quoi
0: et aujourd'hui, si euh, si justement on veut acheter des euh, des souliers atelier FH, comment est-ce qu'on peut te trouver Donc, tu euh, parlais tout à l'heure de de ton site internet. Est-ce que tu fais également euh, du, comment dirais-je, un peu à la carte, un peu à la, à, en, en, en style personal shopper où on va te dire un petit peu le modèle qu'on recherche et toi, tu vas aller après euh, euh, avec ton réseau chercher euh, ce modèle modèle-là, le réparer et le revendre à la personne qui t'a fait la demande euh, Est-ce que tu es, t'es, euh, euh, comment dirais-je, sur des, des dépôts ventes ou euh, comment ça se passe au niveau de la distribution
1: euh, Oui, alors pour la distribution aujourd'hui, Atelier FH, c'est euh, essentiellement en ligne euh, en Suisse, euh, que sur le marché suisse, enfin en tout cas c'était au début, et là depuis euh, quelques temps, c'est sur euh, le marché français. Donc, si on est en France, on peut euh, commander aussi des chaussures atelier FH. Euh, Le challenge, c'est que il y a le site en français pour la France et le site en anglais pour la Suisse. Euh, Après, ça m'arrive, je le dis pas officiellement et je l'écris pas sur le site, mais ça m'arrive que des personnes me contactent en me disant, bah, j'ai vu une paire de chaussures sur le site suisse, mais j'habite en France. Est-ce que c'est possible de se les faire livrer? oui c'est possible Euh, je le fais pas tout le temps mais mais c'est possible donc ça peut être juste pour préciser et euh, ensuite pour les les personnes qui habitent à Zurich parce que c'est là où je suis basée euh, si elles hésitent à acheter en ligne et qu'elles préfèrent essayer euh, ben elles peuvent prendre rendez-vous et ça se fait et je le fais facilement euh, pour venir essayer les chaussures au showroom et ensuite, actuellement, euh, on peut trouver aussi une collection Atelier Fâche qui est exclusive au Corner et qui n'est pas en ligne. Donc, c'est encore euh, autre chose. Euh, au Carousel du Louvre, il euh, y a une boutique qui s'appelle Pre-Loved euh, par Crushon euh, qui, bah, qui est très sympa parce que c'est une boutique essentiellement avec euh, des pièces vintage et franchement qui sont toutes hyper sympas. Il euh, y a aussi un Corner Atelier Fâche où on peut trouver... Euh, bah, notamment les modèles dont, dont je t'ai parlé.
0: Ah, super Donc, euh, à ma prochaine escapade à Paris, il faut que j'aille voir euh, cette petite boutique. Euh, ouais. Je me le note également. <rire> Alors, Atelier Fâche, là, ça va faire euh, un petit peu plus de deux ans. Ça va faire trois ans maintenant que, euh, ouais. que tu l'as ouais. créé. Euh, si trois tu devais... ans
1: en, en hiver prochain, oui, tout
0: à fait. Si tu devais... Euh... Euh, créé, enfin, en tout cas, en quelques mots ou en quelques phrases, euh, tirer un peu un premier bilan de cette aventure entrepreneuriale. Euh, qu'est-ce, que tu, qu'est-ce que tu nous dirais Alors, moi, ça a été bah, en fait l'aventure entrepreneuriale ou même l'aventure d'une,
1: d'une mission, parce que pour moi, c'est un peu une mission euh, pour revenir à inspirer les gens à changer leur, leurs habitudes, parce que c'est vraiment mon, mon objectif. Mais. Euh, et c'est ça que j'ai, que j'ai envie de faire. Et en fait, c'est, je suis vraiment sortie de ma zone de... Forcément, je suis sortie de ma zone de confort parce qu'il y a plein de choses que je ne savais pas et que j'ai dû apprendre et que, en fait, j'apprends vraiment tous les jours. Euh, et aussi de rencontres... Euh, voilà, je suis sortie complètement de mon milieu corporate. Moi, je travaillais dans l'industrie. Donc, je ne je, je connaissais personne d'autre... Euh, Enfin, je connaissais personne dans la mode, en fait, et j'ai quand même dû rencontrer pas mal de monde dans ce domaine-là, la mode et la mode durable. Euh, donc, plein de rencontres, ouais, plein de rencontres enrichissantes, mais aussi plein d'apprentissages. Et donc, pour moi, c'est que, c'est, c'est que du positif, en fait. Euh, honnêtement, c'est que du positif. Après, ça dépend des jours, évidemment. Quand on est entrepreneur, il euh, y a des moments qui sont, qui sont moins bien, euh, des problèmes qu'on doit, qu'on doit régler, évidemment. Mais, euh, mais voilà... Un jour, euh, voilà. on va dire c'est un autre jour euh, quand ça va pas. Donc effectivement, parfois c'est un peu, voilà, ça dépend des moments. Puis il y a des moments qui sont un peu plateau aussi en termes de développement. Donc forcément, euh, c'est un peu aussi une remise en question permanente. Je dirais que ça c'est le truc le plus, <rire> le plus challenging. Mais je crois que c'est ce que les autres entrepreneurs disent, euh, disent aussi en fait.
0: Je crois que c'est ce qui revient le plus souvent euh, et également euh, les montagnes russes. Oui, tout à fait, Exactement. Je crois que c'est, euh, c'est la réflexion qui revient à chaque, à chaque fois. Et tout à l'heure, tu, tu, tu disais que tu voyais un petit peu euh, Atelier Fage comme... Euh, euh, je ne sais pas si le terme est exact mais un peu comme une entreprise à mission enfin, en tout cas mm-hmm. euh, tu t'étais donné un peu la mission aussi de, de, de donner euh, aux consommateurs l'envie d'aller vers la seconde main et puis de ne plus voir en fait la chaussure de seconde main comme quelque chose de bah, pas top, pas hygiénique et en fait on peut retrouver des pièces euh, qui sont comme neuves et en tout cas qui ont la qualité d'une chaussure neuve voire parfois d'une meilleure qualité qu'une chaussure neuve qu'on peut retrouver en fast fashion et quels sont toi euh, derrière tout ça quel, Quels sont bah, tes projets et les envies que tu euh, que, que tu as pour faire grandir Atelier FH
1: Oui, alors bah, pour grandir, enfin en tout cas pour, comme tu dis, je ne suis pas une entreprise à mission dans les dans les statuts, puisque je crois que ça n'existe pas en Suisse, euh, mais euh... En tout cas, la mission que je me suis donnée, c'est, 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 voilà, c'est ce que j'ai dit avant, c'est de changer, faire changer les habitudes, etc., et de montrer que une chaussure de seconde main peut être équivalente, voire mieux qu'une chaussure neuve. Et forcément, plus les personnes achèteront des chaussures seconde main au lieu d'acheter du neuf, plus l'impact sera meilleur. En tout cas, plus nous réduirons ensemble l'impact négatif de la production de chaussures neuves. Euh, et donc, bah, effectivement, Atelier FH, euh, s- bah, mon impact ou en tout cas l'impact d'Atelier FH ne pourra grandir que si je fais grandir l'entreprise. Donc, c'est vraiment ça le, 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 l'objectif, en fait. C'est euh, de, bah, de produire, enfin pas de produire, pardon, mais de vendre plus de chaussures euh, seconde main, euh, mais aussi, en fait... Euh, après, c'est des changements de comportement, donc ça, c'est plus difficile à mesurer, mais je le vois au travers des retours qui me sont faits, c'est-à-dire plus les gens même iront amener leurs chaussures chez le, chez le cordonnier. Donc ça, c'est, c'est aussi un aspect auquel je réfléchis parce que je le fais de manière non officielle, où on, parfois on me demande des clientes ou des personnes qui ne sont pas forcément mes clientes encore qui me demandent en fait si elles peuvent confier à Atelier FH en fait, le, leurs chaussures pour les faire réparer. Donc ça, ça... Ça arrive aussi, donc euh, c'est pas un service officiel que je rends, mais ça peut faire partie en tout cas du, du développement. C'est une question euh, euh, qui est euh, que je me pose beaucoup
0: oui et, et comme tu dis plus on achètera et plus notre imp- enfin on achètera des produits de seconde main ou des choses qui n'ont pas été produits enfin qui sont mm-hmm. déjà produites et qu'on réutilise mm-hmm. et plus l'impact sera positif et ça me fait penser à justement à, à un chiffre que j'avais vu euh, que je trouvais assez pertinent sur euh, il me semble que c'était sur ton blog ou sur ton site internet mm-hmm. je ne sais mm-hmm. plus euh, qui disait qu'à chaque fois qu'on achète une paire euh, de chaussures Atelier fâches, euh, eh bien, c'est... Euh, je, alors, j'espère que je ne dis pas de bêtises. C'était 16 kilos de CO2 qui étaient ouais. euh, euh, sauvés. Je ne sais pas si c'est... Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, bah, c'est le terme que j'utilise. C'est-à-dire qu'en
1: fait, ce chiffre que tu cites est indiqué sur, ch- sur chaque fiche produit, en fait. C'est-à-dire qu'on bah, voilà, voit une paire de chaussures, il y a la description de la chaussure et à la fin... Euh, en couleur et indiqué euh, en achetant cette paire de chaussures, euh, vous contribuez à économiser euh, 16 kg de CO2, puisqu'aujourd'hui le CO2, en tout cas l'empreinte CO2, c'est ce qui euh, permet en fait de, de mesurer euh, l'impact euh, qu'on peut avoir en tant qu'utilisateur, consommateur, ou l'impact même que euh, que génère euh, l'industrie en fait de manière euh, générale. En fait, aujourd'hui, toute activité a un impact et c'est ce qu'on utilise. Et, et aujourd'hui, on est sur des chiffres très, 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 très élevés en termes d'empreintes de CO2. C'est ce qui conduit en partie à la crise euh, du climat. Donc, j'avais envie de mettre ce chiffre là pour montrer que on a en fait. Euh, chacun d'entre nous, la possibilité d'avoir un impact ou en tout cas de réduire, Ce que c'est compliqué de dire impact positif, en vrai, c'est de réduire notre impact négatif. Euh, Alors, 16 kg de CO2, ça peut paraître peu euh, par rapport à l'empreinte qu'on peut avoir en tant qu'individu en en France, par exemple, ou en Suisse, mais c'est chaque petit geste, en fait, euh, qui va faire qu'on va réduire notre empreinte négative
0: merci beaucoup Chéra en tout cas de nous avoir accordé ton temps et merci aussi de m'avoir donné envie de découvrir la, la chaussure de seconde main bah ben écoute merci euh,
1: merci à toi et, euh, et voilà et si les auditeurs auditrices ont envie d'en savoir plus euh, ne pas hésiter à me, me contacter euh, mon profil sur C- et sur LinkedIn et, euh, et c'est ça aussi pour moi avoir un impact c'est avoir à chaque fois en fait l'occasion d'un, d'un échange et l'occasion de, de, de discussion et c'est aussi en fait ce que j'aime dans la partie euh, service client on va dire ou quand je rencontre des gens soit qui me confient leurs chaussures soit qui
0: achètent des paires de chaussures avec grand plaisir et les euh, comment dirais-je toutes les informations aussi pour retrouver Atelier FH seront en description de cet épisode super merci beaucoup Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou 5 étoiles. Cela aidera à faire grandir ce podcast. Et si ce n'est pas déjà fait, allez vite vous abonner à la page Insta d'Upcycling Lab pour ne rien louper des dernières news. Je vous dis à dans 15 jours